0: Ontdek meer over deze en andere gezinstools op instagram.com slash gezinstools. Een blik op Oost-Europa.
1: Gert-Jan, we staan hier nu al bij de derde aflevering. En ik ken je nu al zes jaar, zo ongeveer. En ik verbaas me toch over waarom spreek jij drie talen? Ik heb mijn handen al aan Russisch... maar jij doet er even niet alleen Russisch... maar je doet ook nog Oekraïens en Pools erbij. Had je niks te doen? Ben je gewoon een streber? Of wat is het geheim daarachter?
2: Nou, het is niet zo dat ik die talen vloeiend spreek. Ik ben ooit aan de UvA... We uh, begonnen met Slavische talen. Zoals mensen die uh, weten, als ze we Slavische talen hebben gestudeerd... leer je dan niet alleen een taal, maar ook de cultuur en de geschiedenis... en de taalkunde. En op een gegeven moment dacht ik, van nou, nah, het uh, EK voetbal komt eraan... in Polen en Oekraïne. Dus uh, gedurende de studie ging ik me een beetje klaarstomen... ook voor dat voetbaltoernooi. Want ik dacht, ik was al een tijdje journalist... daar ga ik geld verdienen. En toen ben ik inderdaad ook in 2011 die kant op gegaan. Zomercursus uh, zomercursus Pools in Warschau gedaan, een minor Pools. En eenmaal in Oekraïne dan pik je wel wat op, maar het is toch wel lastig hoor. Dus ik durf echt niet te pretenderen, zoals jij hier doet, dat ik uh, die drie talen echt uh, goed die, spreek. Die
1: indruk had ik wel, dat van je. Dus uh, je zakt nu wat in mijn achting.
2: Dat was dan de verkeerde indruk die je had. Um, Hoe oh, ligt weer aan mij. Ik denk het wel. Ik, ik heb, trouwens, ik moet je complimenteren, Floris, want ik heb hier een boek liggen. En dat ben ik eindelijk aan het lezen. Het achtste leven van Nino Haratishvili. En dat heb ik van jou bijna twee jaar geleden gehad. En het is fantastisch. Ik weet het. Ik heb hem afgelopen maandag voor mijn verjaardag gekregen. Dus je hebt hem eerder aan mij gegeven dan je hem zelf had. Zo ben ik. Wauw. En het is dus van uh, een Georgische schrijfster... die uiteindelijk naar Duitsland is gegaan. En uh, in beide talen overigens nu schrijft. En dit was echt een bestseller. En het wordt een soort Tolstojaans epos genoemd. Nou, ik ben op pagina 195 als ik hem... Uit heb zal ik een korte recensie geven. Mag ik dan uh, nog jou een vraag stellen? Namelijk een een vraag van luisteraar uh, Maureen en een vraag die gaat en dan gaan we gelijk lekker beginnen over het uh, volgende land. En niet alleen Maureen stelde deze vraag via Twitter. Ook Marco was benieuwd. Poetin en Lukashenko. En je hoorde hier het volkslied van Wit-Rusland. Hoe zit dat nou? Wil Poetin Wit-Rusland hebben? Kom jij eens eventjes met je duiding. Goed, daar ben ik voor. Uh, hebben is een groot woord, zou ik zeggen. Eigenlijk
1: heeft hij Wit-Rusland, Poetin dus, uh, al in zijn uh, achterzak. Want Wit-Rusland is ja, economisch uh, uh, volledig verbonden aan het uh, infuus met, uh, met Rusland. En ook qua energie zijn ze helemaal afhankelijk van, van het Russische gas. Dus wat dat betreft uh, uh, kunnen ze geen kant op. Uh, waar Poetin naar streeft is een Euro-Aziatische Unie. Mm-hmm. Een, een tegenhanger van de Europese Unie. een gemeenschappelijke markt en ook een gezamenlijke munt. Zou dat het liefst ook uitbreiden met een uh, of er een politieke en militaire unie van maken. Sommigen zeggen dit is een Sovjet-Unie light mm. Is dat echt waar we het over hebben? Nou ja, dat zou je kunnen zeggen, want hij wil niet alleen een Wit-Rusland erbij hebben, maar hij aast ook op Armenië, Kazachje en Kazachstan. Eigenlijk wil hij ook Oekraïne uh, een, een stoel geven binnen die unie. En dat geeft want dat geeft zijn unie nog meer body, nog meer gezicht als uh, Oekraïne als economisch zwaargewicht. Um, maar ja, die. De combinatie Oekraïne en Rusland is momenteel wat lastig. Eigenlijk onmogelijk. Ja. En uh, Poetin kan Wit-Rusland makkelijker naar zich toe trekken. Hij maakt daarvoor gebruik van een handig. of van een eenheidsverdrag. dat is getekend in uh, 1999 tussen beide landen. Een eenheidsverdrag tussen ja. twee landen? Ja. Uh, dat zou dus die landen bij elkaar moeten voegen. Maar ja. Lukashenko. Ja, die heeft zich jarenlang verzet tegen verdere integratie. Want dat gaat natuurlijk ten koste van zijn machtspositie. Uh, Dus hij hield jarenlang uh, de boot af en balanceerde eigenlijk tussen Moskou en het Westen in. Maar hij is zo uh, afhankelijk van Rusland. Dat betekent dat hij niet altijd Poetin eventjes uh, als als een een vrouw uh, van zich af kan duwen zijn zijn aanstaande partner. Maar dat hij zo nu en dan toch uh, haar moet omarmen.
2: Je hoort het. We zitten er lekker in. Het gaat heel soepel. Welkom bij BNR Perestroikast. Derde aflevering alweer van de enige podcast van Nederland... die volledig oog voor het oosten geeft en heeft, pretenderen wij. Want je weet het inmiddels, alles ten oosten van de Rivier de Elbe... kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast besproken worden. En je weet het
1: inmiddels ook, wij zijn heel sociaal en democratisch. Je kan je ideeën inbrengen via Twitter, het of gewoon mailen perestroikast.bnr.nl. En uh, zoals je net al hoorde, we doen echt wat met jullie ideeën.
2: Mijn naam is Geert-Jan Haan. En ik ben Floris Akkerman. En dit is BNR Perestroikast. En wat is jouw naam eigenlijk? Koen Verhast. Hallo Koen. Dag. Fijn dat je er bent. Dankjewel. We gaan het hebben met jou over arbeidsmigratie. Zo heb ik begrepen van, uh, van Floris. Um, arbeidsmigratie is een nogal uh, heet onderwerp. Floris. Floris. Heel goed. Ja, je vindt dat ik het verkeerd uitspreek hè? Ja, ja, het is toch niet zo moeilijk? Je leest gewoon wat er staat. Je kan het van de prompter aflezen, dus zo moeilijk moet het niet zijn. Er is veel nieuws over arbeidsmigratie, Floris, aan de lopende band. Uh, politici die pleiten voor meer of minder migranten uit Midden-Europa. En we hebben natuurlijk de Provinciale Statenverkiezingen in Nederland in aantocht. En daar wordt op ingespeeld. We hebben de Brexit. En daarom uh, gaan we het, deze aflevering van de perenstrooikast over... arbeidsmigratie binnen de Europese Unie hebben. En daar kijken we naar twee dingen. Hoe is de situatie in Nederland voor de
1: 100.000 arbeidsimmigranten uit uh, Centraal- en Oost-Europa, Polen, de Baltische landen. Eh, vooral die nieuwe lidstaten. Daarover praten we straks met Frank van Grol... directeur van het uitzendbureau Otto Workforce. En we kijken niet alleen naar onszelf, maar we gaan ook naar die landen toe. Hoe gaat het met die landen zelf? Met dat laatste onderwerp nog maar beginnen, Floris. Heel goed, Geert-Jan. Ja? Oh ja, daarvoor hebben we g- nou ja, Koen verhelst uitgenodigd. Daarom staat hij hier. Ja, daarom. En Koen die ken je van de volgende landen...
3: Wim van Est wint de twaalfde etappe van Arjant naar Dax. Net, Vasséres, net, 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 Vasséres.
2: Jakoon. Um, dit waren de drie landen waar je heel goed in bent ingevoerd.
3: De flauwe woordgrappen van jou, uh, komen van jouw hand, denk ik, of niet? Nou, leg ze maar even uit voor de luisteraar. En nou, dat waren Estland, Letland en Litouwen, denk ik.
2: Heel goed, ja. Ja, Litouwers. Dat is altijd leuk, hè? Um, je bent correspondent uh, uh, voor het FD, voor BNR, uh, OC-correspondent. Um, je hebt een tweede huis in Riga. Ja. Ja. En wat nog meer uh, heeft deze beste man? Ja, een letse vriendin.
1: Klopt. En... Koen en ik zijn samen op pad geweest in oktober in Litouwen... om in die arbeidsmigratie in te duiken. Met rugzakken al uh, struinden we een Litouws stadje af... op zoek naar uh, wat daar aan de hand is wat betreft die immigratie.
2: Ja, dan ben ik benieuwd wie of wat jullie zijn tegengekomen. Want bij mijn weten loopt Midden- en Oost-Europa leeg. Uh, Baltische landen, Moldavië, uh, noem maar op. Mensen zoeken hun geluk ergens anders. En... Wat ik las over Litouwen, Koen, is... Litouwen had 30 jaar terug 3,6 miljoen inwoners. Afgelopen jaar, bij de laatste volkstelling, 2,8 miljoen.
3: Ja, het is een een, een aanhoudend probleem. Er zijn nog steeds heel veel uh, Litouwers letten... en en in mindere mate esten die die naar het westen toe willen. Dat heeft uh, alles te maken met vooral economische redenen... uh, maar ook uh, meer, uh, laten we zeggen, politieke kant uh, van het verhaal. Uh, de, de, de samenlevingen zijn nogal conservatief. Uh, en daar, uh, daar, zijn niet, daar is niet iedereen heel erg blij mee.
2: Nee. Jij bent ter volgende plaats gekomen.
3: Ja, zo zou je het kunnen zeggen.
2: Alleen, je vriendin die neem je dan weer mee richting Duitsland?
3: Ja, klopt. Ja. Je, je bent schuldig. Is, uh, het, het, het grappige is, mijn persoonlijke verhaal geeft ook wel een beetje aan waar het uh, waar, waar de schoen wringt. Want uh, mijn partner, zij heeft in, in Notebene in Leiden gestudeerd. Uh, zij is teruggegaan naar Letland en kwam er toen achter van, goh, ja, uh, ik kan hier als academicus, als, als archeoloog, uh, kan ik hier eigenlijk niet echt uh, een fatsoenlijk uh, boterham verdienen. Dus uh, ja, ik kan beter een, uh, een stap zetten door uh, naar, naar, weer terug te gaan naar West-Europa en daar uh, mijn carrière verder te zetten. En dat zie je steeds veel meer. Dus in, in het begin waren er heel veel mensen die. Uh, puur vanwege de hogere lonen naar West-Europa gingen, naar Noorwegen, naar Nederland, naar heel veel naar het Verenigd Koninkrijk uh, en ook naar Duitsland. Maar nu zie je een, een groep uh, Balten die in West-Europa is opgeleid uh, en die, uh, die, die terugkomt en erachter komt van oh ja, maar die werkgevers hier die zitten helemaal niet op mijn, uh, mijn kennis te wachten, want de markt is daar simpelweg te klein voor of de lonen zijn uh, nog steeds uh, te laag om, ja, wat ze, wat, voor wat zij kunnen bieden. Ja. Uh, en dan hebben ze, zijn het dus mensen die, die wel heel hoog opgelet zijn. Die, die veel weten van uh, hoe het in de rest van Europa naartoe gaat. Die al die kennis meenemen. Maar die vervolgens uh, dus niet echt op hun waarde geschat worden. En ook een beetje met de nek aangekeken worden in eigen land. Van oh, dan kom je maar weer terug. En verwacht je dat alles... Uh, dat er een gespreid bedje voor je klaar ligt, zeg maar. Dus er, er, er spelen heel veel van die uh, spanningen daar, daarin mee, zeg maar. En vervolgens denken dus heel veel uh, hoogopgeleide... vooral Letten en Litouwers van... ja, goh, uh, weet je, ik, ik, ik houd het weer voor gezien. Ik ben, al, ik ben gewoon weer weg.
2: Dan komen we gelijk bij de hamvragen uit. Want hoe desastreus is die leegloop... waar jouw partner dan ook aan meewerkt? Niet omdat ze het per se wil, maar omdat het nu helemaal niet anders kan.
3: Mm-hmm.
2: Hoe desastreus is die leegloop voor de Baltische landen?
3: Ja, die is vrij ingrijpend. Als je, als je de, de, grotere, de grotere steden, de drie grote hoofdsteden... Die, zijn, die, die komen er wel bovenop. Maar als je naar kleinere dorpen gaat... zelfs steden die in letse omvang zeg, vrij groot zijn... 20.000 mensen, die zijn gewoon doods... S avonds, als je daar op straat loopt. En dat heb ik, heb ik met Floris ook gedaan in, in Litouwen. Uh, dat zijn... Stadjes waar, waar niks meer te halen valt. Daar wonen bijna alleen nog maar gepensioneerden. Uh, en zo uh, loopt het hele platteland dus leeg. En de, een paar mensen blijven hangen in de hoofdstad. En verder uh, zijn het vooral... Uh, ja, dus de... De mensen die naar, uh, nog steeds naar West-Europa blijven trekken. Ja, ja we waren
1: vorig jaar samen in, in Cholet. Dat is de vierde grote stad van, uh, van Litouwen. Daar hebben we een dag uh, rondgestruid. Hoeveel inwoners? Uh, 70.000. Zoiets, ja. Maar dat neemt ook af. En dan wel de vierde grote stad. Ja, ja. wel de vierde grote stad. Maar als je, uh, ik sprak met een uh, expert. Die zei in 2003 waren er 45 uh, scholen. En uh, vorig jaar waren dat er uh, 36. En als je kijkt, zo'n leegloop, dat drukt enorm ook ook op op, op het land zelf. Want wie gaat de pensioenen betalen? Wie gaat zorgen voor de gezondheidszorg? Uh, Wie gaat de leraar worden? Dus uh, het piept en kraakt aan alle kanten... als al die talentvolle, uh, hoogopgeleide mensen vertrekken.
2: Nou, We kennen ook het verhaal van arbeidsmigranten... uh, die bijvoorbeeld vanuit Polen uh, dan voor bepaalde seizoenen naar Nederland komen... en dan wel weer teruggaan of het geld terugsturen. Is dat nu... Dan niet aan de gang in. uh, Is dat dan niet aan de hand in de Baltische landen?
3: Ja, ook wel. Uh, Zeker in in Estland. Veel, veel Esten die die vertrekken naar Finland om daar in de bouw te werken. Er zijn ook uh, satellieten Litouwers die naar naar West-Europa gaan. Zeker in Noorwegen en Nederland die in de tuinbouw komen of of ook in de bouw. Uh, Er zijn eigenlijk twee groepen. Het is die die eerste groep die die vertrok toen toen de de landen 15 jaar geleden lid werden van de EU. Dat was een, een, een hele grote groep die meteen ging omdat ze toen ineens... omdat het veel goedkoper was om te... Ja, precies. De open grenzenstel maakte dat mogelijk. Um, vervolgens kwam er nog een tweede golf... Uh, of, of het was eigenlijk al een derde golf... Uh, na, de, de, na de enorme kredietcrisis... die in de, vooral in Letland en Litouwen... enorm erin gehakt heeft. Dus bijna 20% van recessie in twee jaar tijd. Dus voor heel veel... Uh, van hen uh, was het uh, niet eens een, een kwestie van willen. Het was gewoon een kwestie van moeten. Ja. Er, was geen, er is ook niet echt een welvaartsstaat, die is niet, niet, of gewoon een verzorgingsstaat beter gezegd... die is niet echt opgebouwd in de, in de laatste 30 jaar. Uh, de regeringen die, daar, die in de drie landen aan de macht zijn... die zijn over het algemeen behoorlijk rechts. Um, en er zijn niet echt heel veel sociale vangnetten zoals we die in Nederland of in... Of in, of in Duitsland of in, of in Noord-Europa kennen. Um, en daarin uh, ligt dus ook een deel van het probleem... dat mensen daarom niet echt... Uh, ze hebben geen optie. Ze moeten wel, uh, als ze überhaupt willen overleven... dan moeten ze wel naar het buitenland. En dan krijg je dus een bevolkingsafname
2: in het geval van Litouwen... in 30 jaar tijd van 20 procent.
3: Ja, en, en om nog wat cijfers tegenaan te gooien... Nu, op dit moment woont een derde van de letten... tussen de 25 en de 34 woont in het buitenland. En dat is een, een kwart van alle hogeropgeleiden. En er
1: is ook nog een nieuwe trend gaande, is dat, uh, uh, die is niet zo groot nog, die is beginnende... is dat de ouders van die migranten, die zijn vertrokken naar, naar het buitenland... die worden nu ook overgevlogen uh, om te passen op de kinderen van die arbeidsmigranten. Dus ook die ouders uh, vertrekken nu uit die landen. Oh, dat is gezinshereniging plus? Ja, een extra bonus. Nou ja, ik dan kunnen die, begrijp die... het wel. Ja, het is heel logisch, maar dat zorgt nog voor een extra
2: uh, uh, leegloop. Koen, je schetste net al een beetje in het beeld... als je op straat loopt in, ja, voor letland voor Litouwen, grotere steden... dan mm-hmm. is het daar s'avonds ook al saai.
3: Ja, klopt. Ja, het is vrij stil in heel veel kleinere stadjes. En uh, ze, ze zien er allemaal prachtig uit en zijn vaak mooi opgeknapt en zo. Maar uh, ja, de... Ja, de, de lokale bevolking die, die is ver te zoeken vaak. Ja. En nog, nog iets belangrijks wat er wel om, om, om aan te stippen... is dat het niet alleen maar een economisch verhaal is. Want de, de, de geboortecijfers va- zijn ook veel te laag in deze drie landen. En dat is een van de uh, grootste problemen die daar, o- daaronder ligt. Want zelfs als alle, uh, alle, alle mensen, die, alle, alle balten die nu in het buitenland wonen... als die terug zouden komen, dan zou het nog zelfs best een probleem zijn... om die, die hele verzorgingstaat op te krikken en om inderdaad te zorgen... dat ze. Dat je kan betalen voor alle, alle zieke mensen en alle, alle pen, gepensioneerden.
2: Ja. Nou horen we van andere landen, de fysicraatlanden, landen op de Balkan... dat er plannen zijn voor geboorte-expansie. Dat er bonus in het verschiet liggen als je vier of meer kinderen krijgt. Heb je het idee dat de regeringen in de Baltische Staten daarmee bezig zijn? Met dat soort ideeën?
3: Ja, daar zijn ze zeker mee bezig. Maar het probleem is een beetje... Ja, er is niet zo heel veel geld om, om hier extra dingen voor opzij te zetten. Uh, en tegelijkertijd zijn ze natuurlijk ook ja, ze hebben die, die 50 jaar sovjet bezetting achter de rug, waardoor ze een, een behoorlijke achterstand hebben met, met, met de opbouw daarvan. Um, en, en dan zijn er dus nu wel uh, projecten om, om bijvoorbeeld mensen een beetje weg te wijzen of zo. Of inderdaad in Estland, in het geval van Estland zijn er, is er inderdaad ook zo'n premie van ik geloof 2000 euro. Als je, als je terugkomt nadat je meer dan tien jaar uh, naar het buitenland bent geweest. Maar dat past niet echt bij de, bij de mensen om wie het gaat. Hmm. Want de mensen die al tien jaar in het buitenland zijn... die hebben helemaal geen trek meer om nog terug te komen. Um, en ja, het, 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 het probleem is ook een beetje dat de regeringen... die kunnen uh, zich vooral bezighouden met economische aangelegenheden. Uh, en dan vergeten ze uh, voor een heel belangrijk aspect... vergeten ze zeg maar, de, de meer sociale kant. Ik sprak uh, voor een interview vorig jaar in in, in Vilnius in Litouwen... een een Litouws-Colombiaanse zanger. Uh, Interessante combi. uh, Ja, interessante combi. Uh, Op zich niet uh, opvallend veel voorkomend. Want er zijn heel veel Joden gemigreerd vanuit Litouwen naar... Colombia zelfs de voormalige burgemeester van Bogota was ooit een, 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 een oud Litouwer, maar zeggen.
2: Nou, neem ik even mee voor de pubquiz volgende week. Ja. Ja.
3: <laughs> dus, maar, die, maar die zanger die zei dus... Van ja, het, het probleem is niet, niet lang niet alleen maar economisch. Want als, als, als dat het zou zijn... dan zou iedereen al lang teruggekomen zijn. Het gaat ook vooral om... Uh, maken we ook, uh, ons vooral nog druk over nationalistische kwesties. Maken we ons druk over met wie iemand kan trouwen en zo. Want je, je kunt bijvoorbeeld jezelf niet registreren. Als je, als je, als je een homo bent... kun je in geen van de kun je jezelf registreren als, als, als partners. Ja. En dat is, een, dat is een probleem. En er zijn heel veel mensen die, die niet per se uh, uh, homo zijn... die daar wel ook voorstander van zijn. Maar er zijn conservatieve stromingen in de samenleving dat tegen, die dat tegenhouden... en waardoor de, uiteindelijk toch de... Ja, ik moet het zeggen, de sfeer in de samenleving niet altijd even um, uh, gezellig is, zullen we nee, zeggen.
2: Nee. En die leegloop, die hebben we dus nu wel geconstateerd. Wie um, komen er volgende plaats? Um, nou, er zijn uh,
3: vooral eigen, uh, Oekraïners. Hebben we met eigen ogen
1: meegemaakt? Ja,
3: zeker weten. <laughs> we, ja. Gingen,
1: uh, nou ja, we hadden uh, gehoord dat in dat Cholet, dat Litouwse stadje... dat daar uh, uh, de, 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 de gaten werden opgevuld, de vacatures door Oekraïners... We zijn toen naar het stadje gegaan en we hadden begrepen van een paar hotels... daar zouden ze overblijven, want daar zouden ze verblijven. Want ze schijnen dan van Kiev met de trein of met de auto... of vanuit ergens anders, Oekraïne, schijnen ze dan naar uh, Litouwen af te reizen. Dus wij met z'n tweeën op zoek naar de Oekraïne in Cholet. Nou, de eerste hotels uh, vingen we bot. Of ze waren er niet, of ze wilden niet met ons spreken. Mm-hmm. Maar we zagen dus wel, ze waren dus wel. En we zagen dus ook uh, een, een, een auto staan met het Oekraïens nummerbord. Dus we waren op het goede spoor. En uiteindelijk vroegen we toch via via waar werken jullie? Of we kwamen we daarachter. En toen bleek dat ze werken bij een groot transportbedrijf... aan de rand van het stadje. En daar op de parkeerplaats... Nou, je zag geen Litouwse uh, auto's met Litouwse nummerplaten... maar eigenlijk alleen maar Oekraïens. En enkele Wit-Russische busjes nog erbij... maar ergens in, in de berm, uh, ergens dubbel geparkeerd. Overal stonden Oekraïense uh, ja. auto's. En ja toen ging we bij de poort vragen... en de ene naar de andere, vrachtwagenchauffeur... Uh, is Oekraïens. En die rijden dus... Uh, uh, vanuit uh, Cholet, vanuit Litouwen, Europa in met ijskasten, noem het allemaal maar op.
2: Ja, want voor de Oekraïne geldt de regeling, waarschijnlijk net als in Nederland... omdat het om EU-lidstaten gaat, dat ze in een periode van zes maanden, drie maanden in de EU mogen verblijven en dan weer terug moeten... en dan weer mogen komen. En dat wisselen ze dan af met familieleden. En dan heb je een aardige business waarschijnlijk. Ja, ze ja. reizen op en af. Er is een trein van, uh, van Kiev
1: naar het uh, uh, Cholet, dus dat is ideaal. En dan gaan ze na naar een x-aantal maanden gaan ze weer terug naar uh, Oekraïne... en blijven ze daar twee weken. En dan komen ze weer, uh, gaan ze weer richting uh, de Balse landen. Ja. Dus zo wordt het opgevangen. Dat zie je ook in Polen. Je zie Je ook meer Oekraïners ja. daar de plek
2: opvullen. Ja, vindt de overheid dat... Prima, Koen, laat hij het op zijn beloop?
3: Nou, die, die doen daar zelfs aan mee. En in zekere zin zou je het een beetje kunnen vergelijken met wat uh, wij Jetten tot uh, oproep hier in Nederland. Uh, ik las van de week dat uh, de Letse overheid uh, voor, voor de zorg uh, verplegers wil, uh, verpleegkundigen wil inhuren uh, in vanuit Oekraïne. En uh, alle, alle maaltijdbezorgers in, in Letland, Litouwen, dat, dat zijn, of niet allemaal, maar, maar een heel groot deel zijn Indiërs en, en andere uh, mensen uit Zuid-Azië. Ja. Er zijn geen remigranten? Die zijn er zeker. Uh, dat begint nu eindelijk een beetje uh, serieuze vormen aan te nemen. Dat ze het land toch willen helpen ja. opbouwen. Vaak zijn het mensen die, uh, een goede vriend van mij, Litouwen, die is teruggekomen met zijn, met zijn vriendinnen... omdat zij samen een, een gezin willen stichten in Litouwen. Um, en, en dat wilden ze niet doen in Engeland waar ze toen de tijd woonden, omdat ze dat, ja, daar zijn ze toch, ja, uh, daar waren ze toch niet zo blij uh, uiteindelijk om daar uh, te blijven. Um, en dat zie je steeds meer. Er zijn, het zijn vooral dus de gezinnen of de, de, de mensen die een gezin willen stichten... die terugkeren. Uh, maar het is nog steeds niet voldoende.
2: Nee. En als we het nog even op de Europese Unie betrekken... Hè, Brussel bejubelt open grenzen. Tegelijkertijd denk ik dan, als ik het zo van jou hoor... Ja, het brengt toch de Baltische landen in problemen... met zo'n bevolkingsafname. Heeft Brussel er aandacht voor? Of um, roepen ze niet hard genoeg in Riga
3: en Vilnius? Nou, ik denk dat het inderdaad... Uh, Brussel weet er natuurlijk wel van dat het aan de gang is. Um, maar wat de Europese Commissie concreet doet om, dit, uh, om, om de bal erbij te helpen... Dat, uh, dat, dat, dat vind ik moeilijk te zeggen. Um, ook omdat uh, je ziet wel de hele tijd de rapporten uitkomen... En zo van het, uh, het effect op de lokale economieën. Maar om dan te, te kijken van hoe kunnen we daar uh, een aan aanpassen... hoe kunnen we proberen om die, uh, die landen toch nog uh, enigszins uh, ja, bevolkt te houden... Daar, uh, daar zie ik niet echt zozeer... Uh, heel Veel eh, initiatieven voor
2: nee, we hebben het altijd over de Baltische staten als een, uh, een, 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 als een drietal. Ik hoor al aan jou, Estland is het probleem iets minder. Ja, zeker uh, voor welk land is het echt een groot probleem aan het worden?
3: Zeker voor Letland, ja, ja, dat denk ik wel. Letland is een beetje het, 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 het probleem van Letland is dat ze er een beetje tussenin hangen. Hè? Uh, Estland uh, kan zich uh, optrekken aan, uh, of afzetten tegen, tegen tegenwoordig tegen Finland. Uh, De Litouwers zitten een stuk dichter bij Duitsland. Een uur of vier uh, rijden met de auto. En ja, de letten identificeren zich heel sterk met dat ze niet Russisch zijn. En daar hebben ze wel een beetje een nadeel mee. Dat ze daarom ook niet echt een een focus hebben van daar moeten we heen. Of daar willen we heen. Of dit willen we zijn als land. Het is meer een negatieve uh, inslag. En heel veel letten die ik uh, in het buitenland tegenkom. Die die hebben helemaal geen trek om uh, om terug te te verhuizen. Want ze zijn die, die hele... Dat hele idee. Ze identificeren zich veel meer met het land waar ze terecht gekomen zijn, vaak.
2: Jouw vriendin, de komende jaren is zij verbonden aan Duitsland vanwege de werk. Gaat zij ooit terug? Neemt ze jou mee?
3: Ja, een beetje bevolkingsgroei. Over, maar... ja, nou, letse kinderen moet je voor zorgen, jongen. Ja, dat, <laughs> ja, ja, dat is nu mijn, uh, mijn, mijn rol <laughs> eigenlijk. Nee, ja, we hebben het daar natuurlijk regelmatig over. Van, gaan, we nog, uh, gaan we nog terug ooit? Maar ja, op dit moment is het antwoord waarschijnlijk nee. En het probleem is, het is daar heerlijk om te wonen. Maar uh, gewoon als, je, als je een goed inkomen hebt en, uh, en je hebt een, een fijn huis en zo. Maar dan kom je toch weer terecht op die, uh, op die sociale factor, op die van wat voor een sfeer is er in de samenleving... wat voor uh, mensen wonen er nog, zeg maar. Er is dan. niemand meer. Nee, precies. En dat, uh, nou ja, dat is een beetje over, overdreven natuurlijk. Maar uh, ja, je merkt het wel dat uh, toch vooral de... Ja, vooral de conservatieve mensen die blijven achter.
2: Neem je Litouwers mee? Voor het geval mensen het fijn vinden als hij die kant op gaat?
3: Ja, dat, uh, dat, dat grapje moet ik wel, dat probeer ik elke keer uit te leggen in Litouwen. Maar het, het land maar nooit.
2: Oké, okay. gaan we daar aan werken. Dankjewel, uh, Koen. Uh, correspondent voor het FD en BNR in de Baltische landen. En uh, nou, je gaat hem vaak horen. Het is een soort vriend van de show. En uh, we halen hem weg uit de Baltische staten wanneer we dat kunnen, natuurlijk. Uh, we doen graag een beroep op je, Koen. Dus uh,
3: nou, altijd ja. uh, blij om aan het schuiven. Je bent welkom.
2: En dan gaat het geld zo weer die kant op. <laughs> Dankjewel. Tot later. Hey, We hebben met onze correspondent Koen Verhelst gesproken... over de huidige migratiestroom binnen de Europese Unie. Wat het betekent voor een leeglopend land als Letland. De redenen dat mensen hun land verlaten. Maar arbeidsmigratie, dat is gewoon een feit. En uh, daarom hebben we nu contact met uh, Frank van Gol... Uh, oprichter van uitzendbureau Otto Workforce, Frank. We willen het met jou graag hebben over het vervolg van die reis. Wat wij ten eerste meekrijgen is dat er naar schatting... Ruim 400.000 Europeanen voor Nederlandse bedrijven werken. Vooral afkomstig uit Centraal- en Oost-Europa. Klopt dat ongeveer nog, dat getal?
4: Ja, dat zijn getallen van 2016. Ik ik denk dat we zeker nu al boven de 500.000 zitten. Het is in 2018, ook met de economische groei, is het enorm hard gegaan. Dus ik denk dat we echt wel op een niveau van 500.000 arbeidsmigranten zitten.
2: En hoe afhankelijk is dat ook van het seizoen?
4: Uh, natuurlijk, in het zomerseizoen, het, de land- en tuinbouw heeft daar zeker wel invloed op. Maar aan de andere kant uh, heb je ook weer aan het einde van het jaar bijvoorbeeld de, de, de e-commerce. Denk aan de bol.com, die duizenden mensen nodig hebben. Dus dit man, januari, februari zijn meestal wel de rustige maanden. Uh, maar in, in, in maart, april, mei gaat het weer heel snel toenemen tot uh, richting einde jaar.
2: Oké. Okay. Uh, hoe lang heb je al je uitzendbureau? Wij zijn in 2000
4: zijn we gestart. Ja. Er was nog een moment dat uh, we spraken over de illegale Poolse steken en de illegale uh, bollepellers. En toen haalden wij de eerste mensen met name uit het gebied uh, Silesia, op Polen, waar uh, mensen, veel mensen waren met een Duits paspoort. En met een Duitse paspoort mochten ze gewoon uh, in Nederland werken.
2: En hoe komen mensen nu anno 2019 bij jouw uitzendbureau uit? Is dat <coughs> nog steeds mond-op-mond reclame ook?
4: Ja, nou e- eerst kijken we natuurlijk altijd wat is in Nederland nog te, ver- te verkrijgen, want je moet niet ver weg halen wat in Nederland beschikbaar is. Dus 40% werven we lokaal en 60% internationaal. En dan zie je wel, als, als je een goede naam hebt, dan hoef je niet zoveel activiteiten te plegen. 80% van ons is wel mond op mond reclame.
2: Ik ben zelf een paar jaar terug op Polen geweest, waar je het net over had. Een stad van zo'n, ik denk, 120.000 inwoners in Polen. Niet gigantisch groot, maar wel gigantisch veel uitzendbureaus. En toen ik daar vijf jaar terug stond, toen zag ik alleen al 60... 70 sint-broos voor de Nederlandse markt, groot en klein. Ik zag bussen vanaf het stationsplein vertrekken naar Duitsland, naar Nederland. Hoe helpen jullie um, de arbeidsmigrant, bijvoorbeeld vanuit Polen, in dat proces? Mensen stappen in die bus, komen aan in Nederland en dan, wat gebeurt er dan? Nou, Je hebt natuurlijk een proces van tevoren. Hè. Je wilt
4: natuurlijk wel de juiste match maken. Dus die niet zomaar van nou ja, kom maar naar Nederland toe en dan kijken we wel of je werk hebt. Nee, als mensen bij ons op de kantoren komen, dan, dan gaan we echt goed met, uh, met ze in gesprek. Want het is toch wel een stap. Hè. Het is niet alleen eventjes ander werk. Maar je, je verlaat natuurlijk ook huis en haard om, om van tijd naar het buitenland toe te gaan. Nou, en dan ga je naar de volgende stap toe. Hè. Sowieso is bij ons een uh, verklaring omtrent uh, gedrag uh, noodzakelijk, een VOG. Uh, ze krijgen informatie over het bedrijf waar ze gaan werken en eventueel de locatie uh, waar ze gaan wonen, als ze dat willen. Het contract moet natuurlijk ondertekend worden in het, uh, in het thuisland, in hun eigen taal. En dan uh, regelt men uh, uh, het vervoer. Nou, wij kunnen dat een stukje faciliteren, maar ook wij werven bijvoorbeeld ook in Bulgarije. Ja, en Die komen natuurlijk allemaal met vliegtuig.
1: Maar dit, dit is allemaal zeg maar, de keurige weg, neem ik aan. Er zijn toch ook gewoon Polen, Hongaren die de auto instappen en deze kant uh, oprijden? Zonder ja, dat kan. enige dat begeleiding. De, ja, die enige.
4: op de Bonafoi komen. Precies, ja. Ik moet wel zeggen dat het veel minder is geworden. Zeker naar Nederland toe. Want de, de, de weg naar Nederland is toch wel gauw 1500 kilometer. En dan stoppen ze denk ik eerder in Duitsland. Omdat daar natuurlijk ook een grote behoefte is aan, uh, aan mensen die uh, uh, in ieder geval willen werken.
2: En dan komen ze in Nederland. Hoe worden ze dan verder begeleid? Heb je een huis voor ze? Uh, Hoe regelt een let of een Roemeen die de Nederlandse taal niet machtig is... een energiecontract bijvoorbeeld? Hoe weten ze hoe ze naar hun werk moeten?
4: Ja, je ziet de mensen die met name de eerste keer komen... of de seizoenswerkers, die laten zich meestal faciliteren. En wij doen dat ook. Het is geen verplichte winkelnering. Men kan daarvoor kiezen. En het is niet zomaar dat je in Nederland een huisje kunt gaan huren als een Let of een sloaak of wat dan ook. Want we hebben gewoon een, te, een groot tekort aan, aan huisvesting in Nederland. Al van onze eigen lokale mensen. Um, dus wat, wat je ziet gebeuren, men kiest eerst van een tijdje he, gefaciliteerd door het bedrijf waarvoor men werkt uh, te gaan wonen. En als men een jaar hier is en men wil hier uh, definitief blijven, dan gaat men zelf op zoek naar een huurhuis of naar een koophuis. En dat zie je bij de meester? Dat zien we bij de meeste zien we dat gebeuren. Ja, ja. En, en wat wij zien van de mensen die bij ons werken, is, faciliteren wij ongeveer de helft. Dus de andere helft heeft al zelf uiteindelijk iets gevonden. Maar het is natuurlijk, een groot gedeelte is nu natuurlijk tijdelijk. En dat is die short stage, zoals we het noemen. Ja, en dan zie je werkgevers die niet precies weten wat ze er allemaal mee moeten doen. Ook de uitzendbureaus. En dan, dan krijg je die, die woonhuizen die in de woonwijken gebruikt worden. Meestal uh, verpauperen die. Er zitten uh, te veel mensen in een woonhuis. Uh, je hebt uh, Als buren heb je elke uh, drie weken andere mensen langs je zitten. Ja, dat is nu natuurlijk het onmenselijke. En waar wij als Otto op dit moment volop mee bezig zijn met gemeentes. Om te zorgen dat, dat er locaties beschikbaar komen waar je short stay faciliteiten kunt bouwen. Frank,
2: we, we hebben nu de reis... Uh... Een beetje besproken, maar de vraag reist ook. Uh, komen ze nog wel naar Nederland? Is Nederland nog een favoriet?
4: Nou ja, Wij maken ons daar ernstig zorgen over. Wij eh, oh. hebben dat al eerder geventileerd. Eh, sowieso naar eh, de overheid eh, als, als bijvoorbeeld ook eh, gemeentes, ook werkgevers. Eh, waarbij wij denken natuurlijk dat wij het meest favoriete eh, werkland zijn voor de arbeidsmigrant. En dat men echt eh, heel blij mag zijn dat men in Nederland eh, mag komen werken. Ik denk de arbeidsmigranten heel anders over. Wij staan eh, op de vierde plaats in een in, in ranking. En wij 1 op de 10 arbeidsmigrant die beschikbaar is, die wil naar Nederland komen. In welke landen staan boven ons? Op nummer 1, op, op stip, is, is Duitsland. 35% 1 op de 3, die wil heel graag naar Duitsland toe. Dat heeft ermee te maken dat daar de verdiensten op zich goed zijn, de huisvesting is goed geregeld... En men is natuurlijk sneller thuis. Mm-hmm. Ook het kindergeld, hè? de kinderbijslag is hoger bijvoorbeeld dan in Nederland. Nou, d- dus dat, dat, dat is belangrijk. Tweede is Engeland nog steeds. En dat heeft natuurlijk met de taal te maken, want uh, heel veel Polen kunnen toch vrij goed Engels, maar willen dat nog wel verder perfectioneren. Ja, dan is het wel gemakkelijk om te gaan werken in het land waar je dat kunt. En de derde, en dat is voor, voor een aantal mensen misschien een verrassing, is Noorwegen. Maar Noorwegen heeft ontzettend hoge lonen.
2: In Opole heb ik volgens mij een Adeco uit zijn bureau gezien dat zich op de Noorse markt richt met constructiewerk bijvoorbeeld.
4: Ja, precies. Hè. Dat, dat soort uh, zaken. Maar in, in feite, en dat zie je natuurlijk in Nederland ook gebeuren. Het is niet alleen meer uh, werken in de, in, de, in de tuinbouw of in de logistiek of wat dan ook. Nee, de diversiteit van functies voor arbeidsmigranten neemt alleen maar toe. We hebben in de techniek hebben we grote uh, tekorten. In de bouw, we moeten nog 1 miljoen huizen moeten we gaan bouwen uh, tot en met 2040. Uh, denk eens aan de vergrijzing, de zorg. Uh, w- wij zijn ervan overtuigd dat we uh, zelfs in, uh, in, in Europa dadelijk mensen tekort gaan komen. En dat we ze over tien jaar uh, uit andere werelddelen moeten halen. Bijvoorbeeld Azië.
2: Begrijp ik je nou goed dat je zegt dat binnen tien jaar uh, de Oost-Europese arbeidsmigrant eigenlijk niet meer voor onze markt voorradig is?
4: Nou ja, we hebben het over vergrijzing in Nederland, in, in, in Duitsland, in, in Frankrijk, Italië Spanje op dit moment... Maar we moeten uh, ook niet vergeten dat ook de vergrijzing uiteindelijk in Oost-Europa ook toeslaat. En dan zie je inderdaad landen als, als Letland, Bulgarije, maar ook Polen, dat die ook enorm vergrijzen. Dus dan zullen de mensen daar niet meer vandaan komen. En dat, punt, ja, dat kantelpunt ligt ergens naar ons uh, idee. begin begint dat uh, over, over tien jaar uh, heel erg voelbaar te worden.
1: Maar nu, nu wordt het dus gezegd, hè, we hebben nog vacatures voor 50.000 uh, migranten. Uh, uit Oost-Europa zou die bijvoorbeeld komen. Daar, daar pleit Rob Jetten voor van D66. Op basis van CBS-cijfers. Ja, precies. Um, hebben we inderdaad 50.000 Polen van Hongaren nodig? Of hebben we er meer nodig? Ja, die 50.000 is, 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 is in mijn uh,
4: optiek uh, veel te weinig. Wij verwachten toch snel de drie- of viervoudige wat wij de komende jaren nodig hebben. Als je nu gaat kijken, en dan kijk ik puur naar de beroepsbevolking, is uh, 20% is 65+. Plus. Dat betekent dat we 165 65 hebben op vier uh, werkenden. Gaan we naar de cijfers kijken in 2040, dan is dat 33% is 65+. Plus. Dat betekent dat we... Uh, uh, op elke 65-plusser nog maar twee werkenden hebben. Ja, iemand zal toch het werk moeten komen doen. Plus we hebben voor de vergrijzing mensen die ouder worden. In de zorg hebben we ook mensen nodig die hun uh, in ieder geval uh, komen helpen.
1: Dus 200.000 migranten nog?
4: Ja. Ja, wij, wij gaan er echt vanuit dat we de komende jaren... Het aantal, dat hangt natuurlijk ook een beetje van de economische groei af. Hè. Gaan wij in een, in een recessie, dan, nou goed, dan, dan is dat minder. We hebben dat ook in 2007, 2008 meegemaakt. Hè. We zitten nu een beetje op het punt van voor de, de bankencrisis en voor de eurocrisis. Maar dan... Ja, wij, is is echt uh, een getal uh, wat wij uh, heel laag vinden. Dus we denken zeker richting 200.000 extra.
2: Kan je daar nog een een jaartal op uh, plakken dat we de rekening mee moeten houden?
4: Ja, goed, dat, dat bepaalt natuurlijk de economie. Mm. We hebben natuurlijk, afgelopen jaar is het heel hard gegroeid. Hè? Bijna een groei van bijna 3%. We gaan nu terug naar 1,5%. Je ziet dat het iets rustiger wordt. Maar de vergrijzing van de andere kant die gaat wel door. Ik, ik denk wel dat we echt moeten rekenen dat we elk jaar 25.000 tot 30.000 bij moeten hebben.
1: Uit Midden-Europa.
4: Maakt niet uit waar ze vandaan komen, de mensen. Uh, dat, dat kan uh, uh, Oost-Europa zijn. Uh, het, het zou ook uit Spanje kunnen zijn. Alleen, de Spanjaarden zijn, waar ondanks een hoge werkloosheid, die vinden het toch minder interessant om in Nederland te komen werken. Omdat het verschil in verdiensten te laag is.
2: Ja. Dat is goed dat je dat zegt, want wij willen meer mensen erbij... om werk te doen dat we zelf met z'n allen misschien niet willen doen. Dan is natuurlijk de vraag, wat faciliteren wij? Hoe ziet het landschap eruit voor de arbeidsmigrant in Nederland? Bijvoorbeeld de Pool, bijvoorbeeld de Let, bijvoorbeeld de Bulgaar. Hoe vind je dat de Nederlandse regering pak en beet... de afgelopen vijf jaar daar zijn best voor heeft gedaan?
4: Ik denk dat ze hun best hebben gedaan... om de arbeidsmigrant te ontmoedigen om naar Nederland te komen... Uh, dus ja, dat, dat is gewoon heel slecht. Het is slecht voor onze economie, het is slecht voor het bedrijfsleven. En dus ook slecht voor onze welvaart. Gelukkig komen ze nog wel. Maar daarom zijn wij ook uh, zo gezakt in onze ranking. En ik denk dat we met z'n allen een, 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 een charme-offensief we moeten gaan starten. Om uh, in ieder geval aan te geven dat de Pool of de arbeidsmigrant, uh, wie dan ook... Uh, dat ze zeer zeker welkom zijn in Nederland. En en niet uh, dat negatieve beeldvorming, dat moeten we eens een keer ophouden. En we moeten laten zien dat we ze ook graag uh, in Nederland willen hebben.
2: Ja, maar in Polen zijn de salarissen ook gestegen natuurlijk. Is de welvaart ook aan het toenemen? Misschien zijn we ook niet meer zo aantrekkelijk.
4: Ja, alleen als als je dat gaat vergelijken. In in Nederland begint een bruto salaris ongeveer bij 10 euro. Als je kijkt naar het minimumloon in in, in Polen ligt het op 3,9 euro. In Bulgarije op op 1,67 euro of zo. Zolang dat maar drievoudige blijft... Dan is het geen probleem. In Nederland stijgen de salarissen dit jaar op dit moment ook met 2,5 3 procent. Nou, dat is 25 tot 30 eurocent. Vergelijk je dat dan weer met Poolse begrippen, dan is het bijna 10 procent op hun salarissen. Dus daar stijgt het weer wat minder snel. Maar ik denk dat de vergrijzing daar een grotere rol in gaat spelen dan dat de mensen niet zouden willen komen. En zijn dadelijk zijn ze ook daar gewoon op.
2: Dan kan je nog misschien uitwijken naar een land met een fikse bevolking... namelijk Oekraïne, is geen Europese Unie... maar is dat iets waar we over zouden moeten nadenken... voor soepele regels voor bijvoorbeeld Oekraïners?
4: Nou, Ik denk dat het in in, in Nederland op dit moment maatschappelijk niet aanvaardbaar is om om Oekraïners hier te laten komen werken. Maar er komt een moment ook in Nederland dat wij moeten gaan kijken dat we mensen vanuit de buiten de Europese Unie gaan toelaten in in Nederland. En dan moet je niet alleen naar Oekraïne kijken, maar dan zijn ook andere landen, bijvoorbeeld in Azië, waar zeer gemotiveerde, uh, uh, getalenteerde, goed ontwikkelde mensen die bijvoorbeeld de de, de Engelse taal perfect spreken, Beschikbaar zijn. Alleen dan zullen we naar een ander systeem moeten. En en misschien het systeem van Australië, dat dat je mensen van jaar of twee of drie jaar laat komen. Uh, en en ze daar ook weer een stukje uh, uh, ontwikkelt. en dat ze daarna
2: weer terug gaan. Even naar de provinciale statenverkiezingen die eraan komen. want iedereen doet nu zijn plasje, om het even zo te noemen. Uh, Maar hoe kijk jij eigenlijk naar de rol van gemeentes, van regio's, van provincies. Werken die dusdanig goed samen dat uh, de Pool, de Let, de Bulgaar, de Roemeen het echt naar zijn zin heeft daar?
4: Ja, het is, het is, het is heel erg wisselend. Uh, als we heel erg gaan kijken op moment naar de huisvesting... dan vindt iedereen in Nederland dat de arbeidsmigrant op een goede manier gehuisvest moet worden maar uh, not in mijn backyard. Dat wil zeggen uh, niet bij mij in de buurt. En dat is natuurlijk het hele lastige wat we hebben. Je ziet een aantal provincies die hun beleid uh, nu aan het veranderen zijn... en ook wel voor short stay kiezen voor de wat grotere woonlocaties, zoals wij het al uh, heel lang uh, voorstaan. Wie is er goed bezig? ja en en de rand van een van een woonkern of een industriegebied om dat goed te faciliteren nou dat zie je bijvoorbeeld in in, in Limburg uh, hebben ze dat echt goed aangepakt Noord-Limburg Midden-Brabant is er volop mee bezig Gelderland uh, uh, begint wakker te worden en zuid holland is er ook uh, uh, mee bezig dus het begint wel maar het is wel echt uh, uh, bij elke gemeente is het wel anders hè dus je hebt echt gemeentes die heel erg gedreven zijn om, om uh, tot goede locaties te komen... waar mensen graag komen. Ja. Maar je ziet ook uh, gemeentes die heel erg terughoudend zijn... en eigenlijk uh, helemaal geen probleem zien, terwijl het er wel is. Ja. Hoeveel locaties moeten erbij komen? Er is een tekort aan goede huisvesting voor arbeidsmigranten van 120.000 bedden. Als CAFRA willen wij de komende vijf jaar 20.000 bedden gaan realiseren. Dus we zijn naast zich op zoek naar een minimaal 50 goede woonlocaties.
2: En hoeveel gemeenten hebben op dit moment aangegeven, nou daar willen we ook wel over meedenken?
4: Wij spreken op dit moment met 20 gemeentes. Dat wil niet zeggen dat we daar overal een kansrijke locatie hebben. Maar dat betekent dat we zeker op zoek zijn naar 30, 40 gemeentes die met ons willen samenwerken.
2: Zijn dat ook gemeentes die, laten we het gewoon maar eerlijk zeggen, uh, waarvan de lokale economie eigenlijk volledig afhankelijk is van deze arbeidsmigrant uit bijvoorbeeld uh, Polen?
4: Ja, natuurlijk. Denk aan het Westland. Maar denk aan aan, aan gebieden waar heel veel logistiek zit. Maar ook waar retail of distributiecentra uh, zitten. Ja, daar is het wel zo dat elke uh, arbeidsmigrant eigenlijk zorgt voor het werk van elke lokale uh, persoon die er zit. En vergeet ook niet dat uh, ook een arbeidsmigrant lokaal uh, consumeert. En dat is ongeveer 2600 euro per jaar. Dus dat betekent dat het voor de lokale uh, ondernemers... de MKB-bedrijven, CQ de winkels... dat het ook goed is dat arbeidsmigranten zich daar vestigen.
2: Ja, ja je noemt nu het Westland. Daar uh, heeft de gemeente uh, een beetje merkwaardig geacteerd de afgelopen maanden... Uh, omdat niet bekend mocht worden dat er een nieuw Polo-hotel komt. Uh, een woord waar ik ook niet zo van houd, maar dat ze zelf zo noemen. Ja, dat werkt toch eigenlijk dan niet meer?
4: Nou, wat daar is gebeurd in het Westland is dat, dat er, uh, geloof ik, in, in, in het Westland 4000 mensen wonen, of in Maasdijk, terwijl er wel 12000, uh, arbeidsmigranten werken. Ja, dan kun je natuurlijk niet volstaan met één uh, locatie waar maar 400, 500 mensen uh, arbeidsmigranten kunnen wonen. Want dan moet je ergens anders in de regio gaan wonen. Uh, moet je zich vestigen, bijvoorbeeld in Den Haag. En dan krijgen we weer die ongewenste situaties die we willen. Dus ik vind, ja, daar waar de mensen werken, de arbeidsmigranten... daar moet ook de huisvesting georganiseerd worden. En dan moet ook een gemeente Westland moet geen sluisvogelpolitiek uh, toepassen. Terwijl dat, uh, ze er heel veel geld aan verdienen.
2: Ja. Nog een laatste oproep, uh, Frank, in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen... waarin iedereen weer zijn zegje gaat doen... Ik zou uh,
4: in ieder geval uh, oproepen dat uh, we de arbeidsmigranten heel hard nodig hebben. Uh, Zeker voor onze welvaart nu, maar ook voor de welvaart van onze kinderen in de toekomst. Uh, Het begint hier trouwens ineens heel hard te hagelen. Het is hagel (laughs) Ja, ik ik zit ineens. Het het kijkt ineens wit van de hagel. Dus ik zal eventjes alle kassen slaan in. (laughs) Het is hier echt. uh, het is hier wit of dat het gesneeuwd heeft. <laughs> dus, maar horen jullie mij nog of niet? Ja, ja zeker. Ja,
2: je kwam heel hard binnen samen met de Hagelnet in je in je praatje. Uh, <laughs> ja, Was Nou, het gaat iets beter. Maar wat is je oproep? Nee, dus
4: we hebben de arbeidsmigranten voor onze eigen welvaart nu en in de toekomst hebben ze heel hard nodig. Dus laten we nu uh, Nederland als uh, ontwikkelen als een uh, positief uh, arbeidsmigratieland. En, en daarmee ook voor onze kinderen zorgen dat er voldoende welvaart in de toekomst blijft.
2: Ja, nou nog beter weer. Dit is niet echt aantrekkelijk. Ja. <laughs> ja. Frank van Gol, directeur van de Otter Workforce. Dank je wel voor je tijd en veel succes met alle projecten de komende tijd. Dank je wel, Frank. Graag gedaan. En dan is het tijd om misschien toch nog maar even te lachen, Floris. Ja, er moet
1: zeker gelachen worden in de podcast, en in de peristrooikast. Met wie kan het beter dan met onze Moskouse moppetapper Joost Bosman?
2: Dit is er eentje uit de oude doos, een mop nog uit de Sovjet-Unie. Een tijd waarin, zoals we weten, er veel tekorten waren. Er komt een rus bij de Lada-dealer en zegt ik wil graag een nieuwe auto kopen. Waarop de verkoper zegt het is goed meneer, daar is de kassa, daar kunt u afrekenen en dan kunt u hem over tien jaar komen ophalen. Waarop de rus vraagt, ja maar is dat ochtends of is dat s'avonds? Waarop de verkoper zegt, ja maar meneer wat maakt dat uit, het is pas over tien jaar. Ja, zegt de Rus, maar s ochtends komt een loodgieter al. Snapte jij hem? Uh, ik moet er even
1: over nadenken. Kom er volgende week op terug, volgende keer.
2: Als je deze mop hebt begrepen, dan uh, kan je dat laten weten via Twitter. Waar zijn we ook alweer te vinden, Floris? Het perestroikast. En natuurlijk perestroikast.nl voor het meer uh, persoonlijke contact. Floris beantwoordt altijd uh, die mails met een uh, automatic reply. Ik zit op jullie te wachten. Pakken! A
0: Instagram heeft gezinstools om jouw gezin een veiligere en gezondere ervaring te bieden op de app. Wanneer tieners hun Instagram-profiel instellen, zorgt standaard privé ervoor dat wat ze posten privé blijft voor hen en hun volgers. Met een dagelijkse tijdslimiet help je jouw tiener om zich aan gezonde gewoontes te houden op de app. En door toezicht samen in te stellen, krijg je meer inzicht in wie ze volgen. Ontdek meer over deze en andere gezinstools op instagram.com.